0: Benvenute, anzi, bentornate, bentornati e bentornate. Io, come al solito, sono sempre Emily e questo è Nadieshda, alla ricerca di un'identità. Ci eravamo lasciati con la sottoscritta, me, in piena crisi esistenziale, che si sentiva in colpa e non sapeva più se l'equilibrio che aveva trovato tra russa e italiana potesse essere ancora adeguato, spoiler, no, e mi sento ancora in colpa per tutto quello che sta succedendo in Ucraina, ho trovato un equilibrio diverso barra nuovo, ho mantenuto lo stesso, tutto questo dopo la sigla. Per chi non avesse voglia di ascoltare tutti i miei pippozzi e tutti i miei voli pindarici, ecco le risposte brevi. Ovvero, non credo, forse no. Partiamo dall'ultima domanda, che è un po' alla base di tutte le altre risposte a tutte le altre domande. Ovvero, ho mantenuto lo stesso equilibrio tra il mio essere russa e il mio essere italiana? Appunto, no. Ed è un no secco, perché mi sono resa conto che quell'equilibrio che pensavo di aver trovato era estremamente fragile. Era fragile perché mi sono accorta di non aver accettato le mie origini per davvero, sostanzialmente le avevo archiviate. O meglio, messe tra parentesi, lasciate in sospeso e... Per come la vedo io comunque naturale che sia, finché qualcosa di archiviato. Adesso penso un po' ai casi, presenti i trailer, quelle robe lì tipo Criminal Minds, eccetera. Insomma, quelle cose da i casi da FBI e de- detective, cose strane che a me fanno impazzire, ma comunque sia un caso che viene archiviato e comunque è aperto, rimane aperto, non è che rimane lì così, a una certa tornerà fuori, tornerà a galla, come proprio questa cosa nei miei pensieri. Mamma mia che metafora, ammazza oh. A parte questa mia similitudine più che metafora, eh, lascia un po' il tempo che trova un po' terribile tra il mio Equilibrio e Casi dei detective Barra FBI Comunque eh, Questo equilibrio Non era altro che la strada Più facile e più veloce Che ho trovato Sostanzialmente Non era effettivamente un vero equilibrio Era un equilibrio A tutti gli effetti temporaneo Provvisorio Perché forse E sottolineo forse ho trovato un equilibrio nuovo che è decisamente diverso, forse non definitivo neanche questo, però è decisamente diverso e soprattutto molto più impegnativo di questo. Questo nuovo equilibrio che potrebbe funzionare sia per la mia salute mentale sia perché per definizione potrebbe essere effettivamente un equilibrio vero e non un equilibrio fasullo come quello che ho appena abbandonato, eh? e eh, prevede ovviamente l'accettazione totale ed effettiva delle mie origini. Insomma, l'accettazione del fatto che io sono eh, un ibrido strano Sì, un ibrido strano, strano tra virgolette, perché... (ride) come spiegarvelo? Il fatto è che io sono russa per nascita, ok, giusto, e mi mancano un sacco di cose russe che invece a livello di italianità ho la lingua, banalmente, la cultura, le tradizioni... la cittadinanza. Sarà un lungo percorso per rendere solido questo equilibrio così precario al momento, dovrò mettermi decisamente a studiare, tanto per cominciare la cultura e le tradizioni russe che (ride) partiamo dalle cose facili, no? Eh, Emi, che dici? E in realtà ci stavo pensando e questa cosa io l'ho sempre voluta fare, ma non l'ho mai fatta. Forse, boh, una risposta che mi sono data potrebbe essere per paura, paura di scoprire di non sapere troppe cose sulle mie origini, come se io non ne fossi già consapevole, capito, io genio. E, e alle superiori mi ero un attimo sbloccata, infatti mi ero imparata il cirillico, ancora lo ricordo, eh, so eh, leggere il cirillico russo, adesso più o meno sto prendendo la mano con il cirillico ucraino, ma chiaramente è lo stesso concetto del cirillico in russo, Io so leggere, ma non capisco quello che sto leggendo, quindi dovrò rimboccarmi assolutamente le maniche eh, anche per uh, questa cosa qui. Insomma... Un passo alla volta, come dice una mia cara amica, e... sì, dai, me lo direbbe anche questa volta, probabilmente. Un passo alla volta ce la posso fare, dai. Yay! Ora arriviamo a noi, alla domanda che tutti, tutte e tutte stavate aspettando. Ovvero, mi sento ancora in colpa per la questione ucraina. No, non credo, forse un pochino. Cioè, il il fatto è che razionalmente no. Però in fondo, in fondo, in fondo alla mia coscienza c'è sempre quella vocina che mi dice, che mi ricorda. Ma guarda, secondo me ancora un po' ti senti in colpa. Proviamo a fare un ragionamento insieme, ok? Ok. Partiamo da un assunto, come si direbbe in filosofia. Un assunto è semplicemente qualcosa che si prende come punto fisso all'inizio di un ragionamento o nel mentre. Comunque, adesso è all'inizio, quindi questo assunto numero uno è che io credo che ci si possa sentire in colpa riguardo a un qualche cosa se non si sta facendo nulla riguardo a quel qualcosa. Ed è per questo che io non mi sento in colpa a livello razionale di quello che sta succedendo in Ucraina per colpa di Putin. Perché effettivamente io sto cercando di fare qualcosa. Sto cercando perché eh, non sono una giornalista, uno. E due, non sarò io quella che cambierà tutta la situazione. Ognuno fa quel che può, insomma. E sto provando a fare qualcosa sia in quanto italiana sia in quanto russa sono andata in manifestazione su Instagram, appunto, cerco di informarmi su ciò che accade e informare anche chi mi segue lì. E, ovviamente, appunto, ripeto, non sono una giornalista quindi faccio quel che posso, e poi eh, ho donato quel che potevo al momento e Continuo a cercare dei modi alternativi per donare ancora all'Ucraina, che sta difendendo se stessa, sì, ma anche tutta l'Europa con sé. Quindi, hey, anche l'Italia. Dunque, ehm, che dicevo? Che stavo a dire? Vabbè, comunque, cerco modi alternativi per donare, sia per me, sia per voi, che magari non avete ancora donato, non avete ancora deciso. Quindi andate a seguirmi su Instagram se volete ancora farlo. Chiocciola è Milina Dieshta. Insomma, per ricapitolare, io e tante altre persone ci stiamo facendo veramente in quattro per fare tutto il possibile, ovviamente, all'interno della nostra sfera di influenza, che può essere sia a livello influencers uh, grandi con un sacco di numeri ma anche proprio a livello personale, perché anche quella è la sfera di influenza. Ma vabbè, questo è un discorso discorso super ampio che dovremmo fare in separata sede. E dunque io non dovrei sentirmi in colpa, giusto? Eppure, eppure in fondo c'è sempre quella vocina che mi dice però un po' di colpa ancora la senti non dire di no. Ed effettivamente è così. Un goccino di colpa ancora la sento. Però volevo ringraziarvi, voi, che mi avete scritto, perché ehm, un sacco, un sacco, un po' di persone adottate come me dalla Russia mi hanno scritto in questi giorni e ehm, mi hanno detto io mi sento in colpa e non capisco per quale motivo. Che bello! Siamo proprio tutte sulla stessa barca, Amic. E eh, io ci ho provato a darmi una risposta in uh, questi 12 giorni di guerra, che in realtà quando sentirete questo, questa puntata saranno molti di più. Eh. Almeno 15, credo. E che sono già veramente troppi. Metà mese. E, vabbè, comunque... In questi giorni di guerra... Mentre pensavo al fatto del... Perché mi sento in colpa quando non dovrei sentirmi in colpa? Mi sono fatta spesso una domanda. Che è... Ma se io fossi rimasta in Russia? Ovvero non fossi mai stata adottata. Adesso, io che sarei in Russia, cresciuta lì, cosa avrei fatto? Sarei stata arrestata insieme a tutti i miei compaesani e compaesane che stanno manifestando a Mosca, a San Pietroburgo e in tutte le altre città della Russia? Oppure no? Il fatto è che purtroppo a queste domande... Non avremo mai risposta, o meglio, possiamo darci una risposta, ma non sarà mai una risposta certa, perché ci sono troppe variabili da considerare. Ad esempio, crescendo in Russia, sarei adesso la persona che sono oggi con tutto il vissuto in questi 23 anni? o sarei una versione molto simile di quella che sono oggi o o sarei una persona totalmente diversa ma soprattutto domanda un po' trick e warning quindi occio perché parleremo di sopravvivere ehm Sarei sopravvissuta in Russia? Non è una domanda così scontata. Cioè... eh, In Russia c'è un livello di povertà inaudito, a parte alcune persone. Soprattutto nelle grandi città. In orfanotrofio non è che si nuota nell'oro, ecco. Quindi... Magari mi sarei ammalata e non avrei potuto ricevere le cure adeguate e quindi, insomma, io potrei anche non essere arrivata a questo punto storico. Le variabili sono veramente tante, anche questa banalmente. E anche se assumessimo che fossi rimasta in Russia, fossi cresciuta lì e sarei comunque diventata una versione molto molto simile della media adesso, non possiamo essere certi di quello che avrei fatto o che farei in questo momento, anche in un altro momento caso assurdo tipo che Putin rivolesse indietro in patria tutte le persone adottate dalla Russia negli ultimi 30 anni. Io voglio sperare di sì, credo che tutte e tutti e tutti vorremmo sperare di sì, che comunque scenderemmo in piazza a protestare come io personalmente ho fatto qui in Italia, anche ovunque sarei cresciuta in russia però non lo possiamo sapere non possiamo sapere perché eh, ci sono appunto troppe variabili e non possiamo essere certi certe e certe di una risposta e in filosofia esiste questa questa teoria dei mondi possibili che non è propriamente una teoria, vabbè, comunque, per la quale, per dire che un enunciato, ovvero una frase, che può essere detta vera o falsa, quindi che non è una domanda, è proprio una frase affermativa, ehm, per essere verificata o falsificata deve essere vera o falsa in ogni mondo possibile e non solo nel mondo attuale, ovvero nel mondo in cui viviamo ora, ad esempio. Giusto per farvi capire il senso dei mondi possibili, che in realtà è più facile pensarlo che spiegarlo, comunque tutte le ipotesi che abbiamo fatto sul fatto che io fossi rimasta in Russia, avrei fatto quello, questo e quell'altro, sono tutte cose Che effettivamente potrebbero essere vere, quindi che qualcuno, che io in quel mondo possibile le abbia fatte, in un mondo possibile, non nel mondo attuale. Anche banalmente se fossi rimasta in Russia, cioè dire nel mondo attuale, quindi adesso, nel qui e ora, in questo mondo in cui viviamo, se io dico non sono mai stata adottata, è un'affermazione falsa ok, è un enunciato falso, ma se in un mondo possibile in cui effettivamente io non sono mai stata adottata, dico io non sono mai stata adottata in quel mondo possibile in cui non sono effettivamente mai uscita dalla Russia, allora è un enunciato vero, ok, è un altro mondo possibile, cioè un, un, una specie di multiverso. Ecco, presenti i multiversi e mondi paralleli, ecco, uguale, stesso concetto. Potevo spiegarlo subito così? È un discorso contorto, molto anche, me ne rendo conto, ma spero di averlo spiegato decentemente e che voi siate riuscite, riusciti e riuscite accogliere il senso di questo mio ennesimo sproloquio mannaggia a me se così non fosse mi scuso voi limitatevi nel caso a pensare ai multiversi del mondo Marvel tanto è praticamente la stessa cosa ora esiste una soluzione a tutta questa incertezza? purtroppo no Almeno, filosoficamente no. Anche se ponessimo il fatto che saremmo esattamente le stesse persone che siamo ora in questo mondo attuale, in filosofia sì, esiste una possibilità. Questa possibilità è di Kripke. Ed è la teoria dei designatori rigidi, ovvero una definizione che designa ogni soggetto che esiste nel mondo attuale e ha una definizione ben precisa. Questa definizione ben precisa che appunto designa il soggetto per questo designatore rigido, perché non può variare, è uguale, identica alla definizione che si può dare di questa persona, di questo soggetto nel mondo attuale. Però, vi risparmio tutte le obiezioni filosofiche che ne conseguono. Dunque, amiche amici, amic adottat dalla Russia come la sottoscritta, l'unica vera possibilità che abbiamo, se ovviamente avete anche voi queste domande che frullano nella testa, è conviverci. So che è brutto ma meglio, secondo me, di non sapere il perché ci sentiamo in colpa e raccontarci che cosa faremmo se le cose fossero andate diversamente. E questo determinato scenario che possiamo immaginare immaginare, non può accadere. Perché la nostra vita, appunto, è andata in un altro modo, proprio all'inizio, o più o meno all'inizio. Non possiamo cambiare il passato, dunque l'unica cosa che possiamo effettivamente fare è cercare di contribuire il meglio che possiamo nel qui e ora a questa situazione, nel nostro piccolo, perché comunque anche il personale è politico. E questo in realtà vale un po' per tutti, cioè tutti, tutte e tutte, eh, ovvero che il personale è politico, quindi la cosa migliore da fare in qualsiasi modo il passato dovesse tornare eh, a galla, sia il nostro personale sia storico, proprio a livello di storia umana, dovesse tornare a galla, perché torna a galla sempre e comunque, eh, pensiamo banalmente al colonialismo italiano che ci siamo raccontate, e raccontati e raccontato un sacco di belle storie però sono belle storie e non sono la realtà detto ciò eh, l'unica cosa che possiamo fare è cercare di contribuire il meglio che possiamo per rendere il mondo un pochino migliore rispetto ad adesso Accollandoci anche il fatto che probabilmente i risultati di quello che stiamo facendo noi non li vedremo noi, però, chissà, magari le generazioni future le vedranno se il mondo non collassa prima. Ammazza che bella bella questa puntata, cioè piena di speranza devo dire, sì. Per una che si chiama speranza una diesda, ehm, devo dire che è proprio una definizione del mio nome sì. Uh-huh. detto ciò grazie per avermi ascoltata fino a qui per aver sopportato questi miei proloqui anche questa settimana io vi ringrazio e vi voglio molto bene grazie per il supporto Soprattutto per il reel che ho fatto uscire questa settimana che è letteralmente esploso, non me lo aspettavo neanche di ricevere tutto quell'affetto. Boh, raga, grazie, mi voglio bene e niente, ci vediamo forse la prossima settimana, comunque in un prossimo episodio. Nel frattempo ci sentiamo su Instagram o TikTok. Ciao, bacca.